0: Hola, soy Fabi
1: y yo soy Nina,
0: somos dos dietistas-nutricionistas cansadas de la desinformación
1: y esto es Health Overload.
0: Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast. Eh, hoy estamos con un invitado, otra vez, ya no estamos Nina y yo solas, y bueno, va a pasar Nina a contarnos un poquito quién es y, y que se presente.
1: Bueno, aquí estamos con Pablo Estebano
0: es un compañero nuestro, también es dietista
1: nutricionista, estudió un máster en genómica y nutrición personalizada y también tiene experiencia en el ámbito de la genómica nutricional y en el ámbito deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy buenas, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast y nada, encantado de, de estar aquí con vosotras.
1: Encantada de que hayas aceptado. Sí. Bueno, Fabi, te tiene unas preguntas.
0: Sí. <risa> eh, bueno, primero queríamos un poco acercar lo que es al público, qué es eso de la nutrigenómica y la, y la nutrición personalizada, ¿Nos, nos cuentas un poco. ¿Qué es, en qué consiste y si se puede o se aplica?
2: Bueno, pues la nutrigenómica de manera sencilla es el estudio entre la interacción de nuestros genes y los nutrientes de la dieta. Entonces tenemos lo que es la genómica nutricional que se subdivide en dos, en dos ramas. La nutrigenómica en concreto lo que estudia es la manera en que los nutrientes afectan a la expresión de nuestros genes. Es decir, los nutrientes, a no, decir, los ingerimos, los absorbemos, etc., también tienen funciones eh, como eh, llegar a nuestros genes y hacer que se expresen o se inhiban diferentes genes en función del tipo de nutriente. Y luego tenemos la nutrigenética, que lo que estudia es la interacción que tienen nuestros propios genes, o sea, cómo nuestros propios genes eh, intervienen, digamos, en el metabolismo de los nutrientes. Entonces, de esta manera, por ejemplo, los test genéticos se centran en ver qué genética tenemos y cómo sería nuestro metabolismo cuando ingerimos los diferentes nutrientes. Y la parte de nutrigenómica es cómo esos nutrientes afectan a la expresión de nuestros, de nuestros genes. Y bueno, es una, es una rama bastante novedosa, de hecho... A partir del 2000 más o menos ya empezó un poco el auge con el proyecto Genoma Humano y actualmente, aunque es una rama muy novedosa, como he dicho, eh, ya empieza a utilizarse. Cada vez hay más test genéticos disponibles y aunque son todavía un poco caros, porque siguen siendo todavía caros y no, no, está, no sería disponible para todo el mundo, digamos, pues ya se empiezan a utilizar y, y bueno poco a poco pues se van se van estableciendo algunos, algunas pautas o algunos hechos que realmente son relevantes a nivel poblacional.
1: Muy bien, qué interesante. ¿Cómo descubriste que esta área de nutrición te gustaba? ¿O cómo decidiste estudiar este campo de, de la nutrición?
2: Pues todo esto empezó en la carrera cuando, bueno, en alguna asignatura que nos daban alguna pincelada de de la genética, que también es importante tenerla en cuenta, pero realmente no profundizaban en, en ello. Y recuerdo más o menos por tercero de carrera que me, me regalaron un libro que se llama La nueva ciencia del bienestar, de José María Ordovás, que es un poco uno de los, de los grandes investigadores de, de, de la nutrigenómica y la, y la nutrigenética. Y nada, fue leer el libro y la verdad es que me, me encantó porque da respuesta algunos, algunos temas que a lo mejor de manera, cómo se aplica actualmente la, la medicina, la nutrición, pues no consigues explicar el resultado en ciertas personas. Es decir, hay personas que a lo mejor eh, con una dieta para bajar el colesterol, pues eh, en la media, la media de la población sí, redu sí consigue reducir el, los niveles de colesterol. Sin embargo, hay algunas personas que incluso con estas pautas no, no consiguen bajar el colesterol, sino que incluso llegan a subirlo un poco. Entonces, estas diferencias inter, interindividuales lo que, lo que se está haciendo es ver si a nivel genético existe alguna predisposición para que esas personas, eh, pues digamos que les afecte de una manera totalmente diferente al resto de, de la población. Entonces, con este estudio genético lo que, lo que se pretende es ver si hay algún polimorfismo, si hay algún cambio en la secuencia del ADN que haga que esta persona responda de una manera distinta al resto de, de la población.
0: Y esto sería lo que, bueno, realmente lo que más te ha llamado la atención de la nutrigenética, nutrigenómica, eh, el tema de que haya tantas diferencias o ¿O te llama más la atención la otra parte? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿La nutrigenética o la nutrigenómica? ¿Cómo podemos cambiar, entre comillas, nuestros genes con la alimentación? ¿O al revés? ¿Cómo mmm, nuestros genes influyen en lo que deberíamos o no comer?
2: Pues no sabría decirte si quedarme con una u otra porque realmente las dos se complementan. Con la nutrigenética... Sí es verdad que podemos saber si una persona, pues conocer si es hiperrespondedora o, o hipo-respondedora a un tratamiento o a lo mejor una dieta alta en grasas, una dieta baja en grasas. Pero también es verdad que si nos quedamos solamente con esto, una vez damos las pautas para que una persona eh, mejore, su, mejore su salud o se trate de alguna patología, conociendo también la nutrigenómica, podemos conocer de qué manera... Eh, los nutrientes estarán afectando a sus genes. Entonces, quizás ahora mismo a, a nivel de investigación puede, son, in, son interesantes ambas, pero quizás conocer realmente a nivel poblacional cómo interaccionan los diferentes nutrientes a nivel genético es más interesante, pero con la nutrigenética sí se pueden ver eh, digamos estas personas que no responden a un tratamiento convencional. Entonces, yo creo que ahora mismo... Mmm, quizás mm, me suscitó más interés el conocer por qué hay ciertas personas que con un tratamiento convencional, que se ha estudiado, que, que sirve para algún, para algún campo determinado, para algún aspecto determinado, por hay personas que no responden a ese tratamiento. Y entonces esto es lo que a mí, a mí más, más me ha llamado la atención y poder conocer realmente de estas personas que dicen «no, es que engordo por, por genética» o «es que tengo es, eh, colesterol alto por genética» pues de esta manera realmente conocemos si es de manera genética o no. Entonces es algo que bueno, me parece interesante, sobre todo para esta parte de la población que, que no responde a, a tratamientos convencionales.
1: Qué interesante que se pueda indagar más allá de, de, del aspecto fisiológico y que a nivel genético sepamos si realmente nos afecta un alimento u otro. Y bueno, quería preguntarte si a día de hoy se aplica en el ámbito clínico o si en España ya se ve, eh, es común la nutrición personalizada.
2: Pues realmente ahora mismo no, no está explicando de manera generalizada, pero sí es verdad que cada vez hay más empresas que, que ofrecen los test genéticos y cada vez hay más evidencia. Poco a poco se van viendo más grupos de investigación que empiezan a sacar test genéticos propios y... Y bueno, poco a poco se empieza a integrar. Pero realmente ahora mismo, como también es un, un aspecto que es caro hacer un, un test genético, hace unos años era impensable hacer un test genético y tenerlo disponible para, para quien pueda permitírselo. Y actualmente ya sí. Lo que pasa es que no todas las personas no se pueden hacer criados genéticos eh, a toda la población porque realmente todavía es, es costoso. Ok. Y bueno, una
1: pregunta extra que eh, se me ocurrió ahorita, que por ejemplo, cuando um, tú tienes una predisposición genética a algo, o sea, ya te haces este test y lo sabes, ¿hay forma de corregir eso mediante la alimentación? O sea, por ejemplo, si no respondes, ¿Sí? o sea, tienes tendencia a un colesterol alto, como has comentado, ¿Sí? ¿hay alguna forma de abordarlo mediante la dieta?
2: Sí, eso ya se sabe que. Eso, se está estudiando y hay algunas, algunas relaciones, por ejemplo el gen FTO, que está muy relacionado también con niveles de, de saciedad de una persona, es un gen que está, bueno, que el polimorfismo, digamos, polimorfismo para quien no lo sepa, es una, eh, digamos, un cambio a nivel de secuencia del ADN que está presente en más del 1% de la población y que puede producir que tengamos cierta predisposición a responder más a un tratamiento o menos en base a ese gen. No sé si ha quedado muy claro. <risa> digamos, o sea, es el cambio en la secuencia del ADN. Todos tenemos los mismos genes, pero dentro de ese gen podemos tener alguna letra, algún, algún digamos, eh, de las cuatro letras que componen este ADN. Si una de estas letras cambia por otra, y entonces ese gen produce una proteína diferente, misma función, pero diferente, mayor o menor afinidad. Entonces, esto lo que hace es que, que bueno, que respondamos de manera diferente. Ahora bien, podemos tener cierta predisposición que, por ejemplo, en el gen FTO que he comentado, tenemos una predisposición a no tener tanta saciedad como el resto de personas, por ejemplo, pues en estudios, en diferentes estudios, se ha comprobado que aunque tengas mayor predisposición, si hay una buena educación nutricional y se le informa al paciente de, de la situación, se hace una buena educación, no solo alimentaria, también a nivel de, eh, de la salud del sueño, también de actividad física, cuando aunas todo, se ha visto que esta predisposición, aunque tengas mayor predisposición, realmente se, se puede comparar al resto de la población. Entonces, aunque tengas esta predisposición con una buena educación nutricional y a veces ajustando un poco la dieta, no habría ningún problema y se puede, digamos, eh, evitar que esta predisposición eh, llegue a causar cierta patología, sobrepeso, obesidad, etc.
0: Interesante. Claro, eso te iba a decir que muchas veces, o sea… Que sería una especie de arma de doble filo porque, o sea, evidentemente si va acompañada de un profesional de la nutrición eh, y te educa, etcétera, etcétera, no va a pasar. Pero que muchas veces, pues yo que sé, imagínate que se hicieran los test genéticos random. Ah, vale, es mi genética, ya está, me relajo, ya sé que no tengo el control y, y paso. Y, pero claro, evidentemente es tu genética, pero mmm, sabemos no solo la nutrigenómica, sino que realmente los genes no se expresan siempre, que dependen de, del ambiente para expresarse. Entonces, si modificas ese ambiente, aunque tú tengas X genes, eh, no tiene por qué mm, darse esa situación. O sea, tú puedes tener el género de la obesidad, por ejemplo, no sé si existe como tal, me lo he inventado, pero, eh, pero puede ser que... Eh, por tu ambiente, tú pues comas de forma saludable, no actives esos circuitos de recompensa del cerebro mmm, continuamente con productos hiperpalatables, eh, hagas ejercicio, duermas bien, etcétera, etcétera, y ese gen no se exprese, ¿no?
2: Exacto. Al final lo que lo, lo bueno de, de los tres genéticos es que puedes conocer esa predisposición, pero realmente una persona de a pie que le llega un test genético y le diga pues tienes más predisposición a tener sobrepeso, obesidad o más predisposición a tener antojos por el dulce, por ejemplo, o a predisposición a lo que sea. Si esto no se ve con un profesional para ver de qué manera eh, actúas a nivel tanto nutricional como de hábitos y de qué entorno te, te rodeas, pues esto también, exacto, como, como tú dices, puede ser un arma alma arma de doble filo y, y bueno hay que ver también de qué manera se, se expresa el paciente para que para que al final consiga esa salud conociendo sus genéticas esa predisposición o sea, digamos predisposición que tiene
1: me gusta que la verdad es que integral o sea como que esa parte que dices de que el profesional tome en cuenta este test y que desde los diferentes puntos de vista traten de mejorar al paciente me, me llama la atención, que tome en cuenta el sueño, que tome en cuenta los hábitos de vida, el ejercicio, que creo que deberíamos aplicarlo en todo tipo de consultas, porque al final nuestros hábitos son los que nos, nos afectan de todas formas
2: Exacto, al final es una herramienta más que tenemos para personalizar aún más todavía toda la parte de hábitos alimentarios eh, tus hábitos generales y, y bueno más novedosa que puede dar muchos datos pero que también, si no se utiliza bien, pues puede llegar a, a ser ese arma de doble filo y, y hacer que ciertas personas a lo mejor eh, dejen de cuidar realmente la dieta o dejen de cuidar ciertos aspectos de, de su vida y esto puede ocasionar ciertos problemas. Claro,
1: que no debe no. servir de justificación.
2: Exacto. Justo.
0: Eh, y Vale, ¿qué información se puede obtener de este tipo de estudios? O sea, eh, porque encontramos, yo que sé, que por la calle te venden test de intolerancia o test de no sé qué o test de no sé cuántos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si un test genético es de verdad un test genético, si es fiable, eh, qué cosas se puede medir y qué no? Y... ¿Y cómo identificar a alguien que pues, nos intenta, entre comillas, eh, estafar con esto?
2: Es un tema complejo, pero bueno, yo más o menos por, por la experiencia que tengo y, y los, las diferentes empresas que he visto que, que tienen el test genético, diría que si una persona te vende, te dice con este test genético, sabrás qué alimentos comer y qué no comer. Si, una, si te dice que un alimento concreto, no lo vas a poder comer. La calabaza sí, pero el brócoli no. Pero todas estas cosas realmente no tienen una base científica. Los test genéticos lo que nos aportan es esta predisposición a metabolizar nutrientes. No al metabolizar, no porque venga de un alimento vamos a metabolizarlo de una manera totalmente distinta que otro Al final los nutrientes tienen su estructura básica y van a realizar eh, sus diferentes acciones. Entonces para ver si un test genético es realmente bueno o no, lo primero saber qué gente hay detrás de ese test genético, si son profesionales, si son genetistas, si son nutricionistas o biólogos especializados en genética, que lo han estudiado y que conocen bien cuáles son los polimorfismos, si hay evidencia o no. Y luego aparte de esto, cuando te vendan el test genético, si hay una persona especializada también que te va a dar, eh, que te va a decir, pues cuáles han sido de este test genético. Entonces, es importante conocer si la gente que hay detrás, si tiene también sus sellos de calidad. Que yo, por ejemplo, conozco algunos, hay test genéticos, por ejemplo, en Estados Unidos, que están avalados por la FDA. Entonces, que estén avalados, que tengan sus auditorías y sus sellos de calidad, pues esto también hace que, que te dé cierta seguridad de que no han cogido un test genético lo han eh, copiado a otra empresa y lo está vendiendo gente que no está especializada en el tema. Y luego en relación a que, qué cosas podemos conocer con un test genético, pues realmente eh, podemos conocer qué es lo que mejor te viene eh, a nivel de metabolismo, de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas. Establece, digamos... Si tienes una, un mejor metabolismo de, de los lípidos, por ejemplo, que de hidratos de carbono, pues te puede guiar a que tú a lo mejor tengas una alimentación eh, un poco más alta en hidratos de carbono o un poco más alta en lípidos. Esto obviamente tiene que estar ajustado a cada persona. A un deportista pues tendrá su, su contexto, tendrá sus necesidades, pero dentro de estas necesidades del deportista habrá deportistas, futbolistas que jueguen de delanteros. Que, que necesiten x cantidad de hidratos de carbono, pero una vez conociendo el test genético se puede modificar y entonces habrá algunos que a lo mejor les venga mejor una dieta un poco más alta en hidratos de carbono y a otros a lo mejor un poco más alta en, en grasas, por ejemplo. Entonces dentro del contexto de cada persona te puede guiar y decir vale, pues a ti te te puede venir mejor, por ejemplo, una dieta un poco más alta en grasas, más alta en hidratos, etcétera. Aparte también podemos conocer predisposición eh, a la actividad física en el sentido de si nos viene mejor o si nuestro cuerpo tiene una mejor, está más predispuesto a tener ejercicios de alta intensidad o de baja intensidad. ¿Esto cómo se ve? Sobre todo en genes que están relacionados con la producción de fibras musculares. Si tenemos una mayor predisposición a tener fibras musculares lentas, pues entonces con el test genético podemos saber que nos vienen mejor ejercicios de, eh, de actividad menos intensa. Esto no quiere decir que no podamos hacer actividades de alta intensidad, sino que nuestro cuerpo, por genética, está como más preparado a realizar este tipo de ejercicios. Esto también eh, pautado con un entrenador y coger y decir, vale, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que mejor me viene, también teniendo en cuenta nuestra, nuestra genética? Y luego, por último, algo que también me parece muy interesante es nuestro comportamiento alimentario. No todos tenemos eh, lo, la misma sensibilidad a notar ciertos sabores, el sabor amargo, el sabor dulce... Entonces, ya cada vez hay más información de ciertos genes que, digamos, regulan mmm, esta sensibilidad que tenemos. Conociendo nuestra sensibilidad a diferentes sabores, también podemos incidir en una mayor educación alimentaria, por ejemplo, a nivel eh, de alimentos dulces, por ejemplo. Que hay personas que dicen, bueno, me estoy quitando el azúcar, pero estoy incluyendo edulcorantes. Pues a, a lo mejor hay personas que tienen una predisposición a notar eh, menos estos edulcorantes, y como notan menos el sabor dulce, necesitan echarse más cantidad de edulcorantes. Y esto a la larga también, a nivel de... de educación alimentaria, de conocer realmente que la alimentación eh, sea saludable y que no echemos digamos, ciertos ingredientes de más, pues también es importante luego conocer eh, a nivel, por ejemplo, de, de recompensa. Hay personas con mayor predisposición a tener mayores niveles de dopamina al incluir en su alimentación el, eh, ciertos alimentos, por ejemplo, alimentos dulces. Entonces, conociendo esta predisposición, podemos hacer con mayor hincapié en, en la educación alimentaria de, de pacientes que tengan mayor predisposición a tomar ciertos alimentos y, y de esta manera pues, incidir más en controlar qué es lo que a una persona le puede costar más corregir de su alimentación. Entonces, es como mucha información y, y bueno, también se tiene que ir adecuando al, al contexto de, de cada persona pero bueno, cada vez hay más estudios, se inciden más en ciertos genes y, y bueno, me parece que es algo bastante interesante, que aunque al principio, o sea, nosotros podemos saber eh, si nos gustan más unos alimentos u otros, pero conociendo esta genética, nuestra genética, podemos conocernos como aún más y decir, vale, a nivel genético tengo mayor predisposición a comer alimentos dulces, vale, ¿qué puedo hacer? pues ahí ya estaría educación alimentaria con, con el nutricionista, con la persona que, que nos esté llevando, con el profesional. Y de esta manera pues sería como conocernos un poco más con, bueno, en base a, al test genético.
1: Muy
0: bien.
1: ¿Y ¿Hay alguna persona en concreto que se, que se lo recomienden ¿O, te lo, o lo recomiendes tú? O sea, como una pues, patología un perfil.
2: Sí, es verdad que se está estudiando mucho a nivel de predisposición de diabetes, predisposición de obesidad, de muchas patologías. Lo que ocurre es que ahora, como tampoco no es una herramienta que sea barata, pues yo en principio se lo recomendaría a toda la gente que quiera conocerse un poco más, que tenga, eh, que tenga eh, el suficiente dinero para poder permitírselo. Yo, yo creo que es algo... Yo, por ejemplo, tengo un test genético y ha habido cosas que realmente me han ayudado a conocerme más y a ser más consciente de que tengo que incidir más, por ejemplo, en saciedad. Mis niveles de grelina, por ejemplo, de hambre, son normales. Pero, en cambio, sale que mis niveles de, de sensación de saciedad eh, los tengo un poco disminuidos. O sea, me cuesta más notarme saciado. Y, ojo digo, es que estoy súper lleno. Entonces... Yo conociendo que a mí me cuesta más saciarme, pues puedo llegar a un punto y de decir, vale, voy a actuar de esta manera, voy a comer más despacio. Voy, cuando ya me note que no tengo hambre, voy a parar porque sé que ese es el momento en el que me voy a quedar a gusto y que cinco minutos después o diez minutos después mi cuerpo me va a decir, estás perfecto, no comas más. Entonces, hay como cosillas así que están bien. También se recomienda, eh, sobre todo, pues estas personas que a lo mejor con tratamientos convencionales no consiguen bajar de peso, no consiguen reducir colesterol, no consiguen reducir eh, triglicéridos. ¿Por qué? Porque de esta manera, con el test genético, sí puedes ver esa predisposición que, que tú tienes y no solamente decir, vale, tengo esta predisposición, ¿y ahora qué hago? Pues también los estudios se están centrando en si a una persona le viene mejor reducir muchas grasas saturadas, o incluir más omega-3, o incluir más fibra. Entonces, al final, estas personas que, digamos, se salen un poco de lo común y no responden a, esta, a este tratamiento convencional, pues puede ser una herramienta bastante útil a la hora de conocer eh, de qué manera eh, pues se podría hacer el, el tratamiento nutricional, o el tratamiento de, que, se le, que se le paute. Pero bueno, en principio no hay…
1: Malísimo
2: una patología concreta que se diga para esta patología, el test genético es increíble. No hay nada que sea claro. concreta, que hay que valorar con el paciente y, y decidir si realmente le puede beneficiar o no.
1: Claro. Bueno, eh, con respecto a la formación, queremos preguntarte qué, qué te ha parecido el máster.
2: Podrá aplicar todos estos conocimientos a, a la clínica. Entonces, este máster sobre todo está centrado eh, más para investigar o más para un perfil de empresa. Dentro del máster hay como dos vertientes. Tú puedes ir por, por la vertiente más investigadora y luego hay otra vertiente que es como más de empresa. Aunque todos tenemos eh, bastantes, bueno, la mayoría de asignaturas son comunes en, los do, en las dos ramas, sí es verdad que hay algunas asignaturas pues, que están más dedicadas a investigación, a laboratorio y otra más a empresa. Entonces, yo este máster lo recomiendo sobre todo si te gusta la parte de nutrigenómica, está súper bien, pero si realmente lo único que quieres es aplicarlo en clínica, a lo mejor este máster no es del todo adecuado porque se centra un poco más en investigación.
0: Eh, yo creo que sobre nutrigenómica, nutrigenética, ya hemos hablado bastante. Eh, si alguien tuviese... ¿Nos podrías contar un poco la experiencia... De. Bueno, porque no, no has dicho dónde estás viviendo, ¿no? Eh, has, has cambiado de, de ciudad, de ambiente, de todo. Eh, ¿Qué. No sé, ¿qué tal, qué tal el cambio? Eh, ¿Cómo lo has vivido? ¿Por qué decidiste irte allí? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues. Eh, como he dicho, me gusta mucho la investigación y en un futuro me gustaría hacer también el doctorado. Entonces, mis requisitos digamos para buscar un máster que me habilite para poder hacer el doctorado, pues tenía que ser un máster oficial. Y, y bueno, como la parte de nutrigenómica, y nutrición personalizada me gustaba mucho, pues eh, vi que, que se impartía este máster de nutrigenómica y nutrición personalizada aquí en Mallorca. Entonces decidí, decidí venirme a realizar el, el máster y la verdad es que fue un cambio brutal porque, pues nada, yo estaba acostumbrado a vivir en casa, que yo soy de Madrid y, y bueno, de no, de no salir, digamos, de mi zona de confort y también el hecho de salir, de empezar a buscar un poco la vida, de seguir estudiando, pero también... Estar con, con las tareas de casa, que al final, cuando estás, por ejemplo, en periodo de estudios y periodo de exámenes y tienes que estudiar mucho, pues... Y en ese sentido, cuando estás en época de exámenes, pues también tu familia un poco que te, como que te ayuda. Aquí, al estar yo solo, tengo que hacerlo todo. Entonces, como que tengo que organizarme mucho mejor. Y esto también me ha servido para salir de mi zona de confort, para buscarme un poco más la vida, para no ser a lo mejor tan ignorante de, de la vida, de decir, oye, es que esto, sí, está muy bien que estudies, está muy bien que, que te formes, pero hay otras tareas ahí atrás, hay que lavar la ropa, hacer la compra, hacer un poco todo y, y bueno, también me ha servido mucho para espabilarme y, y, nada, después de este máster, pues, nada, hice varios contactos, la verdad es que aquí he estado muy cómodo y, bueno, me ha surgido la oportunidad de empezar a trabajar, a... Um, a realmente a tener más experiencia tanto en clínica como en test genéticos y, y bueno, por eso decidí quedarme y actualmente estoy, estoy viviendo aquí en Mallorca, ya estoy más asentado en esta nueva vida y de momento pues nada, estoy abierto a lo que surja, si surge volver a Madrid volveré, si de momento voy bien aquí pues estaré algún añito más por lo menos y y, bueno, es una experiencia que yo creo que recomiendo a todo el mundo si no, si no han hecho Erasmus y quieren hacer algún máster o quieren formarse en, en algún, lo que sea, en
0: pediatría. En, bueno, si les gusta algún máster que es fuera de su ciudad y se lo pueden permitir, pues yo creo
2: que es algo que, que puede venir muy bien. También para, para quitarse esa, irse un poco fuera de la zona de confort y también espabilar un poco. Tengo
1: sí. Siento sí, que es una experiencia que es tenemos que hacer en algún momento. Y que bueno, que te iba a preguntar, cuándo, cuánd, ¿cuál fue el momento más iconic o como más eh, que te abrió los ojos de vivir solo? Eh, ¿Qué que tuviste que hacer que te dijiste, oh, esto nunca lo había hecho?
2: <risa> pues sobre todo tareas de casa, de ponerme a lavar, hacer las la compra, hacer o sea, a veces en casa también hago la compra, a veces la hago y tal, pero no, no todos los días. No coger y tener planificados tareas de casa, pues recoger la habitación, recoger la casa, limpiar cosas. Al final todo esto era como... Madre mía, o llegar, por ejemplo, de, de entrenar, llegar a las 11 y algo al día siguiente, clase por la mañana, a las 8 de la mañana y tener que planificarme las comidas y las cenas, porque si no, no llego, no llego. Entonces, verme en algunos momentos al principio es sí, verdad que me costó un poco de, pues eso, ser, ser principiante y, y no tener las cosas más o menos bien, eh, bien organizadas y recordarme a lo mejor a las 12, a la 1 de la mañana, pues... Cosas así que, me, que me, han, me han hecho espabilar un poco en este sentido.
1: Sí, sí, Yo creo que cuando se me hizo real fue una vez que estaba salí, o sea, salí y estaba lloviendo y fue como que tengo la ropa tendida.
2: Sí, sí, sí. Cosas oh, que wow. no las piensas <risa> cuando las
0: ¿eh? Sí, sí sí. <risa> sí, sí.
1: Bueno, Pablo. Bueno, no sé si Sí. Pablo, no sé si tienes otra pregunta más.
0: Eh, no, nada, decir que eso que Pablo se ha hecho mayor <risa> eh, Y que, oh, que este tema está súper interesante Y a ver si le animamos entre todos A que se haga una cuenta de Instagram Porque yo sé que se la quiere hacer Pero le falta ahí el ánimo Así que a ver si cuando estoy? esté subido este episodio Tiene una cuenta ahí súper profesional En la que hable de genética y de cosas guays Y le, y le seguís todos que sí, es, el es el momento, Pablo, lo es Bueno, chicos Que me ha encantado Me ha parecido súper interesante el tema de la genética A lo mejor me hago un test Ya luego que nos pase, Pablo Que nos deje en la cajita el contacto De su empresa o tal Y a ver si alguien quiere hacerse uno Por curiosidad, pues ahí lo tenéis Y poco más ya que decir Que muchas gracias por escucharnos que nos encontráis en, en nuestras redes como Fabisa y Nutri, Nutricionina y a lo mejor a Pablo. Si le encontráis, lo dejamos en la cajita también. Sí, sí. Eh, y que nos escuchamos en el próximo. ¿Tú quieres decirnos algo más? ¿Pablo te quieres despedir o quieres decirle algo a la gente? Lo que quieras. Tienes aquí el micro para comunicarte. <risa>
2: Nada, pues agradeceros de nuevo que me hayáis invitado, que la verdad me, hacía, me ha hecho mucha ilusión. Como os comentaba, estaba, estaba nervioso y todo. Y, y nada, que, que muchas gracias.
1: Gracias a ti. Nos vemos.
0: Adiós.
1: Gracias por escucharnos.
0: Esperamos que te haya gustado.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Nutricionina en Instagram.
0: Y a mí en Instagram como Nutri Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!